0: Amigos y amigas, quiero hoy compartir con ustedes una palabra del Señor. Usted ha visto el título, Filos, usted dirá que se ha convertido el pastor o el ministerio del centro cristiano en afiladores de cuchillos y de herramientas. No, esa es una, es una palabra griega que significa amistad, amigo, que se traduce porque sabe usted que se celebra, al menos en esta parte del mundo, eh, el día de mañana el Día del Amigo, el Día de la Amistad, y, y quise un poquitito reflexionar sobre esta, sobre esta cuestión con ustedes. Así que, una verdadera amistad, una verdadera amistad. Y quiero esta mañana, quiero en este día decirle que Jesucristo es el mejor de todos los amigos, el Señor Jesucristo. Si hablamos de amistades, el Señor sobrepasa a cualquier mejor amigo que nosotros podamos tener sobre esta tierra. En San Juan, capítulo 15, versículos 13 al 15, dice el, el mismo Señor Jesucristo, dice esto, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas... Que oí de mi padre os he dado a conocer el señor jesús nos considera a nosotros y nos llama a nosotros amigos ahora qué es esto de la amistad ¿Qué es un amigo y quisiera que hoy eh, por allí aprendiéramos algún concepto de lo que es la verdadera amistad amigo viene del latín amicus ¿Mm? que deriva del verbo, del verbo amore, es decir, amar, o bien también de animi, que quiere decir alma, ¿Mm? y custos, animi y custos, y esto se traduciría algo así como el guarda-alma, amigo, guarda-alma, ¿Mm? guarda aquel que está más allá, pero... Hay otra versión también por allí, usted sabe que con todo este tema de, de, de dónde provienen las palabras, cuál es el origen de las palabras, los conceptos, eh, en, en fin, todos este, eh, eh, los tintes ¿m? de una palabra. Eh, hay, hay muchísimas versiones por allí. Y hay una versión por allí que me pareció muy interesante, que dice que, amigo, viene del, del griego, a de amigo a que significa sin y amigo ego ¿Mm? yo es decir sin yo sin ego me despojo de mí para abrazar al otro sin mi ego ¿Mm? sin mi ego sin yo abrazo al otro ahora lo que nos interesa, y a mí particularmente me interesa muchísimo, es saber qué es lo que nos dice la Biblia, el libro de Dios, la palabra de Dios sobre la amistad, sobre lo que es el verdadero amigo, cómo se desarrolla una amistad, en fin, y he descubierto... En un estudio bastante efímero, bastante allí a vuelo de pájaro, como podríamos decir, porque en realidad es un tema muy, muy, muy interesante en la palabra de Dios. Infinidad infinidad de porciones de versículos de pasajes de la escritura nos enseñan nos hablan sobre los amigos sobre la amistad sobre el compañerismo y demás ahora bíblicamente hay unas 16 palabras entre lo que es el hebreo y lo que es el griego que se han traducido como amigo algunas de estas palabras son sinónimas otras tienen ciertas eh, tintes o matices que las diferencian algo, muestran algún aspecto de esa amistad o alguna profundidad ¿sí? en cuanto a esa relación entre una persona y otra de amistad. En el hebreo, por ejemplo, hay varias palabras. Elegí solamente dos. Una es av, ahab. ¿Mm? Y esta palabra se traduce como uno que ama, un amigo querido. Hay una relación, en esta palabra, en lo que se traduce como amigo, como compañero, una relación muy cercana, ¿Mm? una, una, una relación allí de uno estar al lado del otro, una relación como un eh, sacar mi propio yo y estar al lado del otro. Y la otra palabra es rea, rea es eh, vecino, compañero, es más distante, es una relación un poquitito más distante, es alguien con quien se tiene relación social, amigable, eh, una relación quizás superficial, es un conocido. Puede traducir como amigo, pero no es ese amigo cercano, ese, ese que conoce nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, como ajá, ah, es distinto. Y en el griego hay también varias palabras que se traducen como amigo, como compañero, como compinche, etc. Y una de ellas es etairos. Etairos es una persona inmediata a otra, es decir, una persona cercana a la otra. Pero que la relación no es, eh, es muy parecida a Rea, no, no, no es una relación eh, tan, tan fluida y tan íntima. Es un conocido y que a veces eh, ni siquiera se le conoce el nombre. Ah, es mi amigo. ¿Y cómo se llama? La verdad, no me acuerdo cómo se llama. ¿Pero es tu amigo? Sí, es mi amigo. Ese es, está aérea. ¿Mm? Es esa, esa relación así lejana, lo conozco, lo vi, va, viene, lo he visto subir al, al mismo micro que yo, este, sé cómo viste, pero no sé, es una relación allí este, bastante lejana. Es un, es un compañero. ¿Mm? Pero también hay otra palabra que es, está muy relacionada con Ab, que es filos que es el título de nuestro mensaje de hoy. Filos. Filos indica uno que es querido, uno que es amado, de amistad muy íntima. Cuando el Señor Jesús le habla a los discípulos y les dice, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, los he llamado filos. Amigos, esa relación muy cercana, muy cercana, esa relación de corazón a corazón. Y de hecho, la palabra de Dios nos muestra y nos cuenta. Como que el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio según San Juan, dice que tenía esa relación tan profunda, tan amigable con el Señor, dice que estaba allí sentado y su cabeza recostada al lado del pecho del Señor. ¡Qué intimidad! ¡Qué relación ¿m? tan linda! Una amistad allí profunda. Ahora, hay algunos personajes en la Biblia que... Dios mismo les llama amigos, amigos de Dios. Dice la Biblia que Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham dice que creyó a Dios, obedeció a Dios y fue llamado amigo de Dios. Se dice de Moisés, se dice de Moisés que Dios hablaba con él como habla con el amigo, como el hombre habla con el amigo. Así de claro, así de franco, así de sencillo, así de directo, podemos entender que Dios consideraba a Moisés un amigo de él, una amistad profunda. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, eh, fue llamado por sus enemigos, ¿eh? por aquellos que le criticaban, por aquellos que eh, tenían allí un poquitito, eh, en, entre ceja y ceja, no un poquitito, del todo, al Señor, como nosotros decimos, él, ellos llamaban a Jesús amigo de pecadores, filos de pecadores, muy cercano a los pecadores. Dice en Mateo 11, 19, he aquí... He aquí un hombre comilón y bebedor de vino a amigos, filos, filos, de publicanos y de pecadores. A Jesús le llamaban, amigo muy íntimo de publicanos y pecadores. Pero, dice el Señor Jesucristo, la sabiduría es justificada por sus hijos. Interesante, muy interesante todo esto. Ahora, hay malos y hay buenos amigos una relación de cercanía de amistad profunda puede ser perjudicial y dañina o puede ser excepcionalmente reconfortable buena y beneficiosa y alguien dijo en cierta oportunidad que a la familia uno no la puede elegir uno no puede elegir la suegra no puede decir el suegro uno eligió a la esposa. ¿Mm? Este, pero junto con ella vinieron los cuñados, vinieron la suegra, ¿eh? y viene todo lo demás. Igual la esposa, ¿eh? no, no pudo elegir a la suegra, ni al suegro, ni a los cuñaditos que vienen con el marido. Pero sí podemos elegir, sí podemos elegir a nuestras amistades. Y de cuál sea nuestra elección, evidentemente va a ser lo beneficioso o no para ambos de esa relación. Ahora bien, quiero que me acompañe, le invito a que me acompañe a ver algunas características de un verdadero amigo. La Biblia nos enseña un poquitito acerca de esto. El libro de Proverbios en el Antiguo Testamento nos habla sobre la amistad muchísimo. Y encuentro que el verdadero amigo, el verdadero amigo reconviene, reprende con mucho amor. El verdadero amigo no es aquel que nos dice que todo está bien. Todo lo que hagamos nosotros está bien. Está bien que este, trabajemos, está bien que mintamos, está bien que nos quedemos con el vuelto, que nos está palmeando el lomo permanentemente. Esos, según la palabra de Dios, no son... Amistades provechosas no son amistades que pueden bendecirnos y elevar nuestra vida. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 6 y el versículo 9. Proverbios 27, versículo 6 y versículo 9. Dice la palabra fieles, fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborres. Tomá mate y avivate, dijo el paisano. ¿Mm? Mire, si alguien va a ser nuestro amigo o nuestra amiga, los verdaderos amigos dicen las cosas como son. A veces nos hieren, porque sabe que, frente a alguna situación, nosotros queremos escuchar o queremos que nos digan, mejor dicho, lo que queremos escuchar. Queremos que nos den la razón, queremos que nos digan, estás en lo cierto, queremos que, sin embargo, el verdadero amigo, en algún momento va a poner el dedo en la llaga y va a decir, esto que estás haciendo no es correcto. Esta situación no es la que te corresponde, varón o mujer, o muchacho, muchacha, sobre todo en los adolescentes y en los jóvenes que buscamos siempre el beneplácito de los demás. No corras el riesgo de querer ser afable con todos. Si sos un verdadero amigo, vas a decir las cosas como son. Vas a buscar el bienestar de tu amigo. ¿Por qué? Porque nuestro amigo o nosotros, como amigos, en realidad estamos sin ego. Es decir,. No buscamos nuestro beneficio, buscamos lo que puede beneficiar al otro, lo que puede bendecir al otro, lo que puede elevar al otro. Vamos a ver el peligro que está acechando al otro y le vamos a prevenir. Muchas veces esto no gusta, pero dice Proverbios que fieles son las heridas del que ama. Si alguien ha dicho las cosas como son y no te gustó, dale gracias a Dios por esa persona que puso el dedo en la llaga y te mostró lo que realmente hay. Proverbios 27, en el mismo capítulo, en el versículo 17, uno, un poquitito más adelante, dice la palabra de Dios, hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. ¿Qué quiere decir? Agusar quiere decir sacar punta. Algo que ya tiene punta, afilarla un poco más, o algo que no lo tiene, bueno, hacerle punta. ¿Qué, ¿Qué dice? Hierro con hierro se agusa. Quiere decir hierro con hierro, se va gastando, se va gastando, hasta que se pone o se forma la punta, la forma que uno desea. Lo mismo dice, el hombre agusa el rostro de su amigo. Eso no quiere decir que vamos a estar... Viendo los defectos del otro para, para decirle, bueno, mira esto y aquello. No, tranquilo, no, no quiere decir eso. Pero sí quiere decir, sí habla de franqueza, habla de sinceridad. Habla a veces de diferencias de opiniones y de conceptos que hay que sí o sí hablar. Sobre todo cuando corre peligro la vida de nuestro amigo. Esto quiere decir, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, bien dicho acá, filos esto quiere decir que estoy interesado por el bienestar del otro. En segundo lugar, un verdadero amigo está junto al otro en absolutamente todos los momentos. Proverbios 17, 17, ¿se da cuenta? El libro de Proverbios nos habla tanto de las relaciones humanas. Por eso aconsejo, sugiero si tú has conocido a jesucristo tomes como tu libro de cabecera la biblia por supuesto pero uno de los primeros libros a leer es el libro de los proverbios lee proverbios lee un capítulo por día y en algunas oportunidades te vas a tener que parar en solamente un principio en cada día porque son tan abundantes tan provechosos para nuestra vida ahora qué dice proverbios 17 17 en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cuándo ama el amigo? En todo tiempo, en todo tiempo. Cuando estamos tan felices, cuando estamos en la prosperidad, cuando estamos en la bendición, ama al amigo. Y dice que es como un hermano en tiempo de angustia también ama y también está cerca el verdadero amigo estamos hablando del verdadero amigo ama cuando estamos en la lona cuando estamos allí que hemos caído a tierra y ya parece que la cosa no va el verdadero amigo está presente mire una de las de las cuestiones que más me costó a mí en mi juventud Asumir Es que yo pensé que la vida era una cosa y después me di cuenta que era otra. A los 15 años, 14, 15 años por allí, que comencé a andar solo por la vida. Vivir solo, eh, estudiar, trabajar, eh, estar en ambientes desconocidos para mí. Y yo descubrí que tenía amigos cuando tenía dinero, cuando tenía cigarrillos, cuando tenía para invitar a otros. Pero cuando estaba seco, porque se me había gastado todo el sueldo, y ya no tenía, no tenía para convidar un cigarrillo, no tenía para invitar a alguien a tomar un, un refresco o ir a algún lugar, entonces es como que no había nadie. No había nadie. Aquellos que, me, que estaban conmigo, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron? Y se fueron allá donde había otro que sí tenía para invitar. Eso dolía mucho. Ahora, esto marca... Hermanos y hermanas, amigos y amigas, esto marca quiénes son los verdaderos amigos. El verdadero amigo va a estar junto a ti en los momentos de felicidad, en los momentos en que hay risas, pero también va a estar junto a ti acompañándote en la lejanía o en la cercanía, como nos toca vivir ahora, pero va a estar al lado tuyo. Va a estar al lado tuyo, va a acompañarte, va a sostenerte, va a ayudarte. Está allí porque tú estás necesitándolo, aunque no se lo diga. Dice Lucas capítulo 15, versículos 5 y 6, que nos, Lucas capítulo 5 nos cuenta la historia de la oveja perdida. Dice que el pastor tenía sus ovejas y resulta que fue a contarlas. Y le faltaba una. Entonces el pastor salió a buscar a su oveja y la encontró toda maltrecha, la encontró herida, la encontró allí este, media moribunda. Y dice que la cargó en sus hombros, ¿Mm? dice que la cargó en sus hombros, versículo 5, Lucas 15, dice, y cuando la encuentra, la buscó, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El amigo está en los momentos de dificultad, pero también cuando hay alegría, dice a sus amigos, vengan, gócense conmigo, gocémonos, porque hoy he tenido una victoria, hoy he tenido esta bendición, hoy he tenido esta gracia maravillosa del Señor. En tercer lugar, encuentro que el verdadero amigo ama la persona y no lo que tiene la persona. Hay una gran diferencia. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 4, lo siguiente. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Proverbios 19:4. Las riquezas, cuando tienes para convidar, cuando tienes para dar un asado, cuando cuando vos sos el que pagás el asado, pagás la cuenta en el restaurante, Llamas amigos. Todos quieren ser amigos tuyos. Pero quién quiere ser amigo de aquel que dice, che, en una juntada, che, mira, yo no tengo para pagar. No lo invitamos. Y porque aquel no tiene. Esos son amigos. El amigo ama a la persona. Ama a la persona. No hay un interés material, monetario. O de otra índole, porque los intereses no necesariamente pueden ser materiales o pueden ser monetarios, hay de tanta cantidad de intereses. Soy amigo de este porque si lo soporto voy a alcanzar determinado puesto en la empresa. Soy amigo de este porque es hermano de la fulana que me gusta. En fin, tantas cuestiones, ¿verdad? ¿Mm? Pero el verdadero amigo ama a la persona y no lo que ella representa, Tampoco lo que ella tiene. Por allí quizás tengas algún puesto de honor, algún puesto de autoridad en la empresa o donde sea. ¡Ay! Todos te sonríen, todos te saludan, todos te mandan mensajes para feliz cumpleaños. ¡Abrí el ojo! Están interesados en tu persona o están interesados en lo que tu persona representa. ¿Mm? Para otros, el día que tú no estés ahí, van a seguir estando felicitándote, mandándote mensajes, agradeciéndote, diciéndote que te quieren mucho. Bueno, no sé, no sé, pero uno puede nosotros mismos no amar por eso, por interés, sino genuina y sinceramente. Proverbios 19, 6 y 7, en el mismo capítulo donde estábamos. Dice la palabra del Señor, muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no, ya aryará, no la encontrará. Qué terrible, ¿no? Este tipo de amistades tan interesadas, tan allí. Pero existen, existen. Lo lamentable es que existen. Si la, la Biblia, la palabra de Dios, nos, eh, nos ilumina al respecto, quiere decir que existen. Así que quiero animarte hoy a que consideres un poquitito el tema de la amistad. Y al principio te dije que Jesucristo es el mejor amigo. Él es el mejor amigo. Sus palabras de enseñanza... Aunque en oportunidades son algo fuertes para nosotros, son para bendecirnos y para guiarnos por la senda de la vida. No esperes que el Señor Jesucristo o Dios mismo como nuestro amigo, no esperemos que nos diga lo que nos gusta escuchar o lo que queremos escuchar, que apruebe lo que no se aprueba. Que apruebe lo que no nos va a bendecir, lo que no nos va a ayudar, lo que no nos va a hacer mejores personas. No pidas que Dios te apruebe, no pidas que Dios te apruebe aquello que va a destruir tu matrimonio o que va a hacer perder a tus hijos o que te va a hacer perder el trabajo. No pidas que Dios te palme el lomo por eso, no, porque Él es el verdadero amigo y Él te va a decir las cosas como son. Él te va a decir lo que no te conviene hacer, así sea que te duela o no, pero son palabras de amor, son palabras de misericordia, son palabras de bendición para nosotros. El Señor Jesús está a nuestro lado en todo momento. Por eso que digo que Él es el amigo de los amigos. Él está a nuestro lado, Él está a tu lado. Él está a nuestro lado en los momentos de alegría. Fíjese, el Evangelio lo cuenta. San Juan capítulo 2 nos habla de que Jesús, al inicio de su ministerio, compartió una boda. Él estaba allí en los momentos más lindos, en los momentos más, eh, más importantes de las personas. Allí estaba el Señor, allí está el amigo, el amigo Jesús. Pero Jesús también estaba en los momentos más dolorosos, más tristes, como en San Juan capítulo 11, cuando va allí a, a ver a su amigo Lázaro, que en realidad ya había muerto, y va a ver a sus hermanas. Y como comentábamos días atrás, él se conduele, él, él, él sufre como nosotros sufrimos y él llora por la necesidad de sus amigos. Ahora qué maravilloso que él puede hacer algo, él fue a la tumba y resucitó a Lázaro. El Señor Jesús está contigo en todo momento. Si hoy estás sufriendo alguna situación adversa, alguna situación difícil, no creas que Dios te dio la espalda. No creas que Dios se desentendió. No creas que Él dejó de ser tu amigo. Él sigue siendo tu amigo. Él está allí contigo. Está acompañando. Lo demuestra la palabra de Dios. Y si quieres más, Él nos ama a nosotros no por lo que somos o tenemos, ¿Mm? no por lo que tenemos, sino, perdón, por lo que realmente somos. Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo malos, siendo pecadores, siendo traidores, Cristo dio su vida por nosotros. Ese es el verdadero amigo. Y eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos. No hay mejor cosa que alguien dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Yo, dijo el Señor, doy mi vida por ustedes. San Juan capítulo 3, versículo 16, lo dice con tanta claridad, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios, porque de tal manera Dios te ama a ti y a mí, que ha dado lo más precioso, nuestro amigo, te ha dado lo más precioso, Jesucristo. ¿Lo merecíamos? Claro que no. Claro que no lo merecíamos, pero si aún siendo pecadores, Dios ha dado a su Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz del calvario cómo no nos dará ahora que le hemos recibido a él en nuestro corazón todas las cosas busquemos amigos amigos y amigas mire hay algo que quiero decirles a ustedes hoy y que por supuesto veo un reflejo mío allí en ustedes me lo digo a mí mismo Jesús es el amigo de los amigos cuando todos fallaron Jesús está allí Debo confiar en Él con todo mi corazón. Todo lo que Él hizo, hace y hará, va a ser para bendecir mi vida, para bendecir mi corazón. Como el tuyo también, por supuesto. Ahora, más allá de esto, es algo que he reflexionado mucho. Tenemos que buscar buenos amigos. Tenemos que buscar buenos amigos. Busquemos amigos que nos digan las cosas como son, no lo que nosotros queremos escuchar. Busca amigos o busquemos amigos que cuando estamos allí al límite, que estamos ya casi por caer en el precipicio, puedan decirnos, ¡cuidado! No, pero esto es lindo, esto es bueno, cuidado, porque este es, esto te va a dañar, vas a caer en el precipicio, vas a perder trabajo, vas a perder familia. Ah, pero vos no me querés a mí porque no querés mi felicidad. No, soy tu amigo y es por eso que te lo digo. Busquemos ese calibre de amigos, ese tipo de amigos que se la juegan por nosotros. Busquemos esos amigos y cultivemos amistades que sean profundas. Que sean leales. No toda la gente que conocemos va a ser nuestro amigo. No, muchos van a ser personas conocidas. Algunos van a ser compañeros nada más. Allí que por allí sí son buenas personas, pero no tengo una amistad profunda. No, no, ni siquiera me acuerdo cómo es su apellido. Pero cultiva amistades profundas. Amistades profundas, amistades leales. Fíjate muy bien a quién vas a elegir como amigo. Aquel que te puede elevar, aquel que te puede eh, bendecir, aquel que te puede mostrar el camino, aquel que puede fortalecerte en los momentos de debilidad, como por supuesto, tú también vas a fortalecer la vida de aquel. Cuando tú te ofreces como amigo, no, no, no ponemos un cartelito aquí que diga, quiero ser amigo de alguien, sino que cuando tú das tu amistad, que sea dar amistad para bendecir al otro, que sea dar amistad para guiar al otro, que sea dar amistad para enriquecer al otro. No estoy hablando solamente de la parte monetaria o, o material. Uno puede enriquecer a las demás personas animándoles a ser la persona que Dios quiere que sean, animándoles a que no bajen los brazos cuando la cuestión está difícil, a aquellos que están estudiando, que sigan estudiando, que logren llegar al derrotero que se han prefijado, a aquellos que están allí atravesando por crisis familiares o matrimoniales, ayudarles para que los superen y lleguen a la otra vera del camino, a la otra orilla del lago. Mis amigos y amigas, busquemos amigos, amemos a las personas por lo que las personas son y no por lo que tienen o por lo que representan. Es una gran tentación amar a las personas por lo que tienen o representan, pero no hay mejor amigo que aquel que nos ama y que aquel que ama por lo que uno realmente es y no por lo que tiene y representa. De esta manera, si buscamos y si somos amigos de esta forma, realmente reflejaremos el verdadero espíritu del Señor Jesús, que dice, vosotros sois mis amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amigos, amigas, Jesucristo es el mejor amigo. Él nos ama. Él te ama. Él ha dado su vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Él es el amigo. Si hoy estás desorientado, si hoy estás como no sabes de dónde agarrarte porque tus amigos te han abandonado, te han dejado has caído en desgracia cuando tenías tu empresa floreciente uh, allí estaban todos y se juntaban los domingos a comer un asado o iban a las carreras juntos o iban y, y él pagaba la entrada al partido de fútbol vengan amigos vengan y hoy estás atravesando esta situación compleja nadie está allí al lado tuyo quiero decirte que hay uno que está así allí está es el señor jesucristo porque él es el mejor de todos los amigos él nos ama a nosotros sin nosotros merecerlo. Él nos ama a nosotros por lo que somos, no por lo que tenemos. A Él no le interesa si sos un pecador. De hecho, la iglesia existe para pecadores. Olvídate de que la iglesia es para personas perfectas, para personas buenas, para personas impecables. No, la iglesia es para nosotros para hombres, para mujeres, muchachos y chicas, niños y niñas que han sido maltratados, que, que, que han tenido eh, situaciones difíciles en la vida, momentos oscuros en la vida. ¿Por qué? Porque Él es filos de pecadores, Él es amigo de pecadores. No para confundirse con nuestro pecado, no para palmearlos la espalda por el pecado que cometemos, sino para sacarnos de allí y traernos a una novedad de vida por eso es que te invito que hoy recibas a Jesús como tu salvador personal que hoy le tomes a él como tu amigo el mejor de todos los amigos el amigo, con mayúscula dile al Señor así Señor en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú me amas por lo que soy y con lo que soy. Señor, me encuentro desprovisto de todos los amigos. He quedado solo. Pero el pastor dice que vos estás a mi lado. Por eso ahora te pido que tú perdones mis pecados y me des una nueva Oportunidad, Señor, quiero ser tu amigo. Señor, gracias porque tú me perdonas. Ayúdame, Señor, a estar siempre contigo, a disfrutar de tu amistad, a escuchar tus consejos, aunque no me gusten, a escuchar tu palabra que me orienta que me anima, que me fortalece, Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que tú estás en mis momentos tristes y en mis momentos felices, quiero que estés en todos esos momentos, y te pido que me ayudes a no olvidarme de ti cuando estoy en esos momentos felices, porque tú eres mi amigo por sobre todas las cosas, gracias Señor.